1: te has puesto a pensar que si comiéramos solo cuando el cuerpo lo necesita, no engordaríamos. Pero el problema es que muchas veces lo hacemos sin tener hambre de verdad. Así que hoy descubriremos qué hay detrás de esa actitud y vamos a aprender a mantener a raya unos trucos para controlar los ataques de hambre y no engordar. Desayuna bien, por favor, porque saltarse a la primera comida del día o basarla en productos de bollería industrial ricos en grasas y azúcares favorece que a media mañana te notes decaído. Recuerda que el desayuno ideal debe incluir un lácteo, un cereal y una fruta. Sí, y cuidado con ciertos aditivos como el aspartamo, que es un conocidísimo edulcorante acalórico que se encuentra en ciertos productos y aunque se considera seguro para la salud en algunas personas Provoca dolores de cabeza Cuando crees que tienes hambre, bebe Muchas veces se confunde la necesidad De beber con el hambre Y esto provoca que acabes comiendo de más Cuando en realidad lo que requiere tu cuerpo Para funcionar es agua y no un alimento sólido Así que para evitar comer más De la cuenta prueba beber agua Antes de las comidas También procura comer algo caliente Es cierto que si no hace frío resulta más difícil Ingerir estos alimentos calientes Pero conviene hacerlo, aunque sí. ¿Eh? platos tibios. La razón es que existen estudios que demuestran que las comidas calientes envían más señales de saciedad al cerebro que las frías. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Aumentan las infecciones de ébola en Uganda y se eleva el número de muertos. Personas que tuvieron COVID-19 pero no se vacunaron pierden anticuerpos un año después. Descubren 89 variantes genéticas que incrementan el riesgo de un ictus. Bueno, las autoridades ugandesas intentan controlar la enfermedad, en este caso causada por la poco común cepa de Sudán. Las autoridades de Uganda confirmaron que ya son algunos muertos por ébola desde un nuevo brote de esta enfermedad que fue declarado el pasado martes 20 de septiembre y que hay registrados ya algunos contagios. Hasta el momento han sido identificados 58 contactos que están siendo rastreados para evitar la propagación del mal. En las últimas horas se registraron tres nuevas muertes, así lo dijo el Ministerio de Salud en un comunicado. Esos decesos se suman a un registrado previamente. Todos los fallecimientos ocurrieron en el distrito de Mubende, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital Kampala si se suman las muertes sospechosas de ébola. Esta cifra asciende a 11, ocho de los cuales se produjeron en comunidades y tres en centros asistenciales. Según los resultados de los análisis de las muestras tomadas a un hombre y tras una investigación de seis muertes sospechosas que ocurrieron en el distrito este mes, se trata de un contagio con la poco habitual cepa de Sudán. Wow. El tipo de vacuna, la edad y la salud mental están asociados al nivel de anticuerpos tras la vacunación de COVID-19 de acuerdo con un hallazgo. Una de cada tres personas que se infectaron de COVID-19 y que no se vacunaron ya no tiene anticuerpos detectables un año después de la infección. Según un estudio de cero prevalencia hecho por 1,076 personas de entre 43 y 72 años en Cataluña antes de que la variante Omicron fuese la predominante. El estudio que publicó la revista BMC Medicine recientemente reveló que el tipo de vacuna, la edad y la salud mental son factores fuertemente asociados al nivel de anticuerpos tras la vacunación y demuestra la necesidad de vacunarse a pesar de haberse infectado. Entre las personas vacunadas, solo un 2,1% no presentaba anticuerpos en el momento del análisis y aproximadamente el 1% había tenido una infección post vacunación. Y un gran estudio internacional ha servido para avanzar en el conocimiento de las bases biológicas del ictus, gracias a un análisis completo del genoma de más de 100.000 pacientes que habían sufrido un ictus y comparándolo con más de un millón y medio de controles sanos. Ha sido posible identificar un total de 89 variantes genéticas que incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad, 61 de las cuales no se habían descrito con anterioridad. Este trabajo acaba de ser publicado en Nature. Este trabajo nos va a permitir conocer mejor la enfermedad y estudiar sus procesos biológicos para así intentar encontrar y desarrollar nuevos fármacos que prevengan el riesgo de ictus. Hoy en Médico Directo hablaremos de las infecciones de la piel por hongos. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Alexandra Mancheno. Ella es dermatóloga. Bueno, al lado creo que tiene una preciosa mascotita. ¿no? Que esperemos que hoy nos favorezca con, con la entrevista del día de hoy. Con la charla que tenemos el día de hoy. Y hablamos justamente de de las infecciones, estas infecciones que tenemos en la piel. Eh, me he dado cuenta, doctora, que en los en este último tiempo, a veces el traer mucho tiempo la mascarilla también ha producido infecciones. No sé si eso es por los hongos, por el calor que se absorbe ahí. ¿Qué sucede en torno a todo esto?
0: Bueno, en realidad lo que ha hecho que empeore el calor en la mascarilla es las dermatitis seborreicas mm. o las de dermatitis periorales. Es más, es más, es más inflamación y no tanto una... No, no tanto eh, una infección por hongos como tal. Nosotros en la piel tenemos de forma natural una flora que nos acompaña y usualmente no nos causa problemas y tenemos también ciertos hongos, ciertas bacterias que están de forma natural en nuestra piel, pero en ocasiones si tienen los factores que nos predispongan, eh, como por ejemplo la humedad, el calor, pueden multiplicarse y pueden causarnos problemas. Pero mucho de lo que estamos viendo que está causado por la mascarilla es más por, más por irritación, es una de dermatitis por contacto, mm. más que una infección por hongos como tal.
1: Y regularmente da en torno a la boca, ¿verdad? En la barbilla, en la zona del bigote, por todas esas zonas que conocemos Así todos. Es, con mucha frecuencia. Claro sí. que sí. ¿Y esa cómo se quita? ¿Qué tenemos que hacer ahí?
0: Bueno, hay, hay que mejorar los cuidados generales de la piel. Evidentemente, ahora que ya se puede utilizar cada vez menos la mascarilla, sobre todo en espacios abiertos y zonas que no haya mayor riesgo. Algunas personas han beneficiado de eso porque ya no tienen este predisponente de, de una retención de calor, de humedad en esa zona. No hay que utilizar cosas irritantes. Es muy importante evitar ponerse alcohol, jabones, cremas que no sean medicadas, porque a veces con eso lo único que tenemos es empeorar la situación. Ah, o sea, lo dejamos eh, así, depende... más
1: expuesto al aire entonces, y menos tapado.
0: Eso, eso puede ayudar y lo que ayudaría también es que se debe, se debe eh, elegir el tratamiento dependiendo de cada paciente, o sea, sabiendo cuáles son sus factores predisponentes y demás. Es necesario a veces hacer un cambio en el jabón, o sea, dejar un sustituto mm -hmm. del jabón. En otras ocasiones se puede agregar cremas que tengan propiedades antiinflamatorias. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones la primera elección se puede hacer con corticoides tópicos y estos son riesgosos. Todas estas cremas que tienen combinaciones de corticoides, es decir, metametasona con gentamicina con clotrimazol, que uno pensaría que Tom. algo le va a curar y que va a estar bien. A veces esas tiene mucho riesgo porque... No tenemos una indicación para utilizarlas y a la larga, aunque sin, aunque podamos sentir de inicio un alivio, nos pueden hacer que la piel esté después peor y mucho peor. Con los corticoides hay que ser muy, muy, muy cuidadosos en cualquier presentación. No deben ser nunca utilizados sin la prescripción de un médico. Nunca prescritos por una persona de farmacia o por la vecina. Esos son muy riesgosos. Nosotros en dermatología, cuando lo utilizamos, lo hacemos en esquemas muy concretos. Cuidado. Y en
1: este sentido, por ejemplo, estoy pensando en, la, en el aloe vera. ¿Natural? ¿Se puede para tener algo más natural o tampoco? Lo mejor es no usar nada.
0: No hay una indicación dermatológica en eso y es porque la penca, por más natural que sea, también tiene bacterias y, y el, el manejo que tenemos de ese tipo de, de sustancias no es un manejo estandarizado. O sea, uh -huh. realmente en ocasiones puede ser que sí funcione, pero son casos eh, que no, no se pueden hablar de una forma estándar que van a funcionar para todos. En los remedios naturales, a mí, una de las cosas que sí me gusta y mucho es, por ejemplo, el agua de avena o el agua de manzanilla o el agua de matico. No tienen tampoco una investigación científica muy amplia, pero tenemos menos riesgo de causar daño eh, utilizándola en cosas muy pequeñas. Hay que utilizar también emolientes suaves, humectantes suaves, utilizan, eh, usualmente a base de ceramidas quizá, pero cuando esa zona está muy irritada en ocasiones, las personas ni, ni siquiera eso toleramos, ni siquiera cosas muy sencillas.
1: Estamos hablando hoy de las infecciones de la piel causadas por hongos y qué apropiado es saber cuáles son las más frecuentes.
0: Hay mucha frecuencia de infecciones por bacterias, por virus y por, y por hongos. O sea, los tres tienen un, un cuadro amplio de infecciones. Y aquí tal vez lo que tendríamos que hacer es diferenciar según la edad. Personas, en adultos mayores, por ejemplo, es muy frecuente la infección por hongos en las uñas de los pies. Muy, muy, muy frecuente y muy recurrente en niños pequeños, quizás del que se lleva la, la bandera en este sentido son las infecciones por, verruga, por, por virus de HPV, las famosas verrugas virales o entre comillas del ojo de pez. También tenemos infecciones bacterianas y esas sí pueden incluso sobreinfectar ciertas otras condiciones de la piel, por ejemplo, niños que tengan la piel muy sensible, dermatitis atópica pueden hacer infecciones por bacterias el, el conocido impétigo. pero claro, tendríamos, hay, hay muchas de todo, pero tendríamos que buscar en rangos de edad o en, o en en rangos ocupacionales o, o en estaciones para saber cuál sería la más
1: frecuente. Pero hay síntomas muy comunes, ¿verdad? Como prurito, como a lo mejor hasta si hablamos de los pies, el pie de atleta, eh, ir irritación, claro. que se empieza a descamar.
0: En las infecciones por hongos, para poder, eh, para poder distinguirlas, eh, tienen, algunas veces tienen un antecedente de exposición, por ejemplo, un animalito, eh, un perrito, un gato rescatado que quizás tenía escamas o cosas, y que posteriormente un niño o una persona de cualquier edad empieza a tener una lesión como rojita, como eh, con escamas. Aquí algo muy importante es que esas lesiones usualmente tienen un borde que se le llama un borde activo. O sea, el borde es más rojo que las otras zonas, y esto nos habla que es algo que está en crecimiento. Estas lesiones pueden ser únicas o múltiples, dependiendo del tipo de gente que las esté causando, y eso es lo más característico que se ve en cuanto a infecciones eh, por hongos en el cuerpo, estas pueden aparecer también en cabeza y en cabeza son muy inflamatorias, pueden ser incluso dolorosas a veces uh -huh. tienen pus, a veces se ven no sé si han visto quizás la, la cabeza de una, los pelos de muñeca como las muñecas que tienen muchos mechones de pelo que salen desde un solo punto, pueden semejar, cuando tenemos hongos en la cabeza eso puede ser un signo que puede semejar los, los pelos de muñeca, en cuanto a las uñas esto es algo que se va haciendo con el tiempo no es algo que se hace de un día al otro Muchas veces empieza con quizás con una manchita pequeña, tal vez un poco verdosa, amarillenta, que va haciéndose más grande y la uña poco a poco se va engrosando, engrosando, engrosando. También algo muy característico cuando están afectadas las uñas con hongos es cuando se les corta, se ve como que sale un polvito, un polvito blanco. Mm. Este signo se llama eh, keratosis y no son signos dermatológicos. Que
1: en realidad son muchísimos, no quizá creo que podríamos estar todo el día hablando de esto, pero ¿cuáles son las causas de los hongos en la piel?
0: Las cosas Algunas. que vemos en los pies son, los agentes son distintos, pero claro, son, son hongos a los que hemos estado expuestos. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces es por el mascot es muy frecuente.
1: Exceso es de hongo. calor también, Doc, estrés.
0: El calor sí influye mucho, por ejemplo, en los pies. Zapatos que sean muy oclusivos, eh, últimamente estos zapatos que tienen materiales sintéticos, no permiten que, que le, la piel transpire normalmente, o sea, son básicamente plástico. Si nos hemos mojado los pies, utilizamos botas que son inclusivas y si llegamos a casa y no nos cambiamos las medias si están húmedas, eso puede influir. Y también los traumatismos. Hay muchas personas que quizás han hecho deportes de mucho impacto, fútbol, karate, cosas por ese estilo, o que han tenido un pisotón, por ejemplo, puede ser un antecedente. Son cosas un poco eh, comunes en estos casos. Cuidado con los pisotones, de de
1: entonces. ¿Cómo? los zapatos apretados sí, claro, desde luego ¿cómo se puede prevenir doc y cuáles son los tratamientos? en prevención siempre
0: es útil la higiene, tiene en todo sentido buscar zapatos que sean apropiados, que nos permitan transpirar. el cuero es de los materiales que nos permiten transpirar si tenemos que utilizar botas oclusivas por el trabajo, por lo que sea, apenas se acaba el trabajo, sacarnos las botas, cambiarnos las medias, secar muy bien entre los dedos los espacios entre los dedos son importantes hay un remedio casero que a mí me gusta mucho y la verdad es que puede que no prevenga a todos los casos, pero puede ayudarnos a mantener mejor salud, eh, específicamente en la zona de los pies, que es una... Donde mezcla de tres cucharadas de vinagre blanco en un litro de agua. Y con esa mezcla se puede utilizar para limpiar los pies dos veces al día. Ahí sí, limpiar entre los dedos, luego secarlos muy bien y nos permite que tenga un menor riesgo de colonizar.
1: Genial esa Siempre receta. ¿El talco también es necesario o el talco seca?
0: Necesario totalmente no es, pero hay personas que sí sudan mucho, realmente sudan demasiado los pies y sí pueden utilizar un poquito de talco sin exagerar y solo en los pies. Porque en otras localizaciones el talco tiene efectos adversos eh, que pueden Pueden ser riesgosos. Siempre que sean infecciones pequeñas, locales, circunscritas, se intenta dejar un tratamiento solamente aplicado de variables, cremas con, puede ser, terbinafina o medicamentos de ese tipo que nos pueden
1: servir. Muchísimas gracias, doctora Alexandra Mancheno. Ella es dermatóloga del Hospital Bozandesquito. De a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.